0: Dann legen wir los. Zu diesem Titel muss man natürlich sagen, da ist ein Fragezeichen drin, nämlich, wird man jetzt gleich hoffentlich sehen, wenn dann alles mal gestartet ist, nämlich das Fragezeichen, ob das, was in den letzten zehn Jahren passiert, auch weiterhin passieren wird, ob die. Das große Fressen im 3D-Bereich, wo eine Firma die nächste frisst und äh, alle irgendwie ganz groß werden. Äh, ob das so weitergeht, ob es äh, noch ein paar Rohrkrapierer in Sachen Web3D gibt, das ist alles nicht so einfach zu sagen. Äh, ich habe jetzt gerade erfahren, das, was ich als äh, großes Problem gesehen hätte, hat sich jetzt doch erledigt. Aber es ist ein interessantes Thema, weil es ist schon viel passiert. Darüber kann man reden und dann kann man vielleicht abschätzen, ob es vielleicht, äh, wie es weitergeht. Äh, ein bisschen <lacht> lege ich auch ähm, äh, einen kleinen Fokus auf Standards, <lacht> da ich äh, quasi selber viel mit Standards äh, rum, äh, äh, ich implementiere so einen Standard und deswegen ist es mir ein, äh <lacht> ein Anliegen, dass man eben, eben nicht das ne die nächste Software nimmt, wo irgendwas mit irgendwas geht, sondern dass man versucht, offene Standards zu benutzen, wo man dann eben auch sagen kann, ja, wenn jetzt der Hersteller dann doch stirbt oder dann doch von Microsoft oder von Kinetics oder von wem auch immer geschluckt wird, dass die Daten dann trotzdem noch in anderen Werkzeugen funktionieren, das ist ja durchaus ein Problem. Also legen wir mal los. Also ein Rückblick auf das, was es schon gibt. Dann, wie es in der Zukunft aussehen wird. Auch da äh, Prognosen sind zwar zweimal schwierig, aber auch darüber werde ich ein bisschen was sagen. Vor allem die aktuellen Entwicklungen, so ich sie alle noch mitgekriegt habe. Die Gliederung von dem Vortrag ist, dass ich über 3D-Daten im Internet einfach mal die Techniken erzähle. Das ist relativ unspektakulär. Dann machen wir mal einen kleinen Blick in die Geschichte. Was hat es so alles gegeben? Nur prominente Beispiele. Es gibt sehr viele Produkte, vor allem von wegen, da hat mal jemand was erfunden, hat es irgendwie auf die Welt losgelassen und ist dann wieder verschwunden. Da gibt es sehr viel davon. Und äh, das sind nur die wichtigsten, zumindest die, wo ich wichtig fand. Zum Schluss reden wir noch über äh, die Zukunft und auch über HTML5, wobei das HTML äh, ein bisschen äh, ein Streitpunkt ist. Man könnte auch Google 5 sagen, meine ich zumindest. Jetzt reden wir ein bisschen über die Technik von, den, von diesem 3D. Was ist eigentlich 3D? Was meine ich damit? Wenn ich 3D sage, äh, im Computer, im Computerspiel zum Beispiel, dann sind es eigentlich eher 2D-Flächen im 3D-Raum. Das heißt, das Männchen im Computerspiel ist hohl. In 99% aller Fälle. Und diese Flächen bestehen häufig aus vielen Dreiecken oder Polygonen. Hier haben wir so einen Kollegen, so ein 3D- Objekt. Und es ist das gleiche 3D-Objekt, nur mit den Begrenzungen der einzelnen äh, Vierecke sind hier, äh, die man hier sehen kann. Es gibt auch Ausnahmen, wo Leute äh, diesen äh, mehr machen als nur 2D-Flächen im 3D-Raum. Das machen im Wesentlichen Medi Medizintechnik und die Materialuntersuchung. Die arbeiten volumenbasiert. Bei einem Architekten ist es relativ egal, der will nicht in Backsteine gucken. Bei der Medizintechnik, wo man einen Blick in den Körper wirft und äh, Knochen und äh, Adern und so weiter sehen will, ist das was ganz anderes und bei der äh, Materialuntersuchung auch. Aber bei allem anderen ähm, macht man 2D-Flächen im 3D-Raum, weil es einfach schneller geht, weil die Grafikkarten darauf optimiert sind. Vor, naja, auch schon ein paar Jahre her kostete die Maschine, wo man ähm, für die Medizintechnik visualisieren konnte, ähm, eine Million, während ein normaler PC den Rest machen konnte. Also die M Maschine für eine Million, die hatte einfach nur einen riesigen Grafikspeicher. Da konnte man Gigabyte Memory im Grafikspeicher haben. Das hat man heute auch. Aber damals hat es eben das Tausendfache gekostet. <lacht> Oder das Zehntausendfache. Ähm, wenn man sich die, die 3D-Objekte anguckt, dann sieht man sowas wie eine äh, Oberflächenstruktur. Und das sind im Prinzip draufgeklebte Bilder. Also ganz normale Bilder, die man mit der Videokamera machen kann. Die nennt man Texturen. Und im Netz, wenn ich also Web 3D mache und äh, Texturen ins Internet stelle, dann sollte ich auf die Größe von denen achten, weil Texturen machen oft mehr Informationen aus. Also einfach es muss, mehr, muss mehr an Texturen übertragen werden als meine 3D-Punkte, meine 3D-Daten selber. Es gibt eben eine Texturgröße, das ist ganz wichtig, 2 hoch n mal 2 hoch n. Zum Beispiel 512 mal 512, 256 mal 256, 1024 mal 1024, aber dann wird es schon schwierig, weil bei größeren Texturen kann es sein, dass der Grafikkartentreiber meint, hm, nee, ist mir zu so groß, mache ich kleiner und da können schon mal 2000 mal 2000, also 2048 mal 2048 ein Problem werden. Wenn ich nie, nicht dieses 2 hoch N mal 2 hoch N mache, dann habe ich bei älteren Grafikkarten ein ernsthaftes Problem, weil die, der Grafikkartentreiber dann hergeht und die Texturgröße einfach umrechnet. Also wenn es irgendwie äh, äh, 512 mal 513 ist, dann rechnet der das ganze Bild mal auf 512 mal 512 runter. Das dauert ewig, die, Textur, äh, die Bildqualität leidet, weil, das kennen wir alle, wenn man Bilder äh, umskaliert, dann äh, gehen, gehen die äh, Details verloren. Und deswegen ist es immer noch so, obwohl die Technik schon weiter ist, dass man diese Texturgröße empfehlen sollte. Äh, wenn man sich jetzt überlegt, was mache ich da eigentlich, dann muss man sagen, bei Web3D werden die Bilder äh, berechnet in dem Augenblick, wo, sie, wo, wo das 3D-Modell ähm, beim Client ähm, ähm, Computer, also beim Menschen, der davor sitzt, angekommen ist. Und äh, das ist natürlich Realtime-3D. Das heißt, das Bild muss innerhalb von einer 25. Sekunde mindestens, meistens noch ein bisschen mehr, fertig sein. Sonst ruckelt es. Äh, diese Offline-Renderer für Trickfilme, wenn ich also sowas wie Toy Story oder Toy Story 2 oder äh, Finet nemo oder sowas angucke, die, äh, die benutzen Offline-Renderer. Da wird ein, äh, mit äh, massiv parallelen Rechnern... Äh, Pixar hatte zum Beispiel lange Zeit den schnellsten Paralle zivilen Parallel Parallelrechner überhaupt und die rechnen durchaus mehrere Minuten oder auch Stunden in einem einzigen Bild. Eine Stunde rechnen sie nur, wenn es besonders aufwendige Effekte gibt. Das heißt, wenn ich Fotorealismus in äh, Web3D machen will, dann ist das schwierig oder aufwendig. Auch bei den Computerspielen, die werden zwar immer besser, aber auch da ist der Punkt, ähm, Fotorealismus ist da ein hartes Brot. Ähm, beim Web 3D hat man noch das Problem, dass man alles über die, die Leitung bringen muss. Das heißt, man kann da nicht so große Texturen reinbauen. Man muss alles ein bisschen sparen. Äh, Fazit, also Web 3D steht im 3D-Computerspiel, sowas mit OpenGL oder 3D, was man unter Windows hat, näher als dem Trickfilm. Man kann aber trotzdem die gleichen Werkzeuge mitverwenden, wenn man jetzt also daran gewohnt ist, dass man alles mit 3D Studio Max oder Maya oder Blender oder Cinema 4D, die typischen ähm, Filmwerkzeuge, Blender vielleicht nicht so typisch, aber es gehört auch in die Kategorie. Äh, wenn man die, die hat, dann kann man die durchaus benutzen. muss allerdings äh, dann sagen, ja, das eine ist besser, das andere schlechter. Die sind äh, beim Schreiben fremder Formate leider nicht so gut wie beim Erzeugen von Filmen, muss man einfach so sagen. Das gilt für, für die alle eigentlich. Und äh, man muss dann sich auch ein bisschen einarbeiten in die Möglichkeiten, die man die, mit den begrenzten Ressourcen hat. Zum Beispiel, das nennt sich hier Texture Baking. Ich denke, man sieht es hier. Da hat man einfach ein 3D-Modell von einem Hasen. Das ist ein eingescannter ein, ein, ein Hase, ziemlich bekanntes Modell. Und hat hier einfach eine Textur, so ein, so ein Parkettboden. Und das ist auf einen Würfel geklebt. Und jetzt hat man in so einem ähm, typischen Filmwerkzeug gesagt, ich mache Texture Baking, das heißt, ich will die Beleuchtung berechnen und zwar nicht das Bild, das vorne rauskommt, sondern ich will rausrechnen, wie sich die Textur, also meine Parkettboden verändert. Und in dem Augenblick habe ich hier durch ein Licht von der Seite äh, einen Schatten von meinem Hasen auf meiner Textur. Und da man jetzt sieht, hier vorne ist das gleiche Textur noch mal wiederholt. Da sieht man noch mal den Schatten vom Hasen. Das ist einfach. Ich habe später einfach diese diese diesen veränderten Projektboden nochmal auf das Objekt geklebt und das geht dann natürlich auch in Web3D, weil ob dann auf dem Bild Licht ist oder nicht das ist dem Bild gleich das braucht die gleiche Zeit das nennt sich Pexture Te Te Texture Baking, ist einer von so typischen Dingen und ein nächster netter Trick ist hier ein bewegter Schatten, der Schatten bewegt sich halt hier zusammen mit dem Pinguin und das ist keine Echtzeit-Schattenberechnung die es auch gibt, die aufwendig ist sondern man hat einfach ein schwarzes Objekt, das ist symmetrisch, das bewegt man genauso wie das Objekt oben und dazwischen ist eine halbtransparente Fläche und hier sehe ich nicht den Schatten, sondern ich sehe einfach den Pinguin in schwarz nochmal äh, äh, symmetrisch, spiegelsymmetrisch drunter. Und da gibt es sehr viele Möglichkeiten, mit solchen Ressourcen umzugehen. Äh, Shader sind zum Beispiel Möglichkeiten, wo ich auf der Grafikkarte rechne, um zum Beispiel Texturen zu verändern, um äh, zum Beispiel Unreinheiten auf der Haut oder sowas zu fabrizieren. Und äh, man könnte im Prinzip jetzt ein paar Vorträge über, ähm, über dieses Thema halten und würde trotzdem noch eine Stunde brauchen. Als nächstes will ich dir, äh, über etwas reden, was äh, 3D so interessant macht, nämlich Stereo Stereoskopie. Hoppla, hoffentlich nicht vertippt. Äh, dabei wird ein 3D-Bild zweimal berechnet. Einmal fürs linke Auge, einmal fürs rechte Auge. Und dargestellt, das nennt sich Rendern. Dabei wird der Kamerastandpunkt jeweils um den Augenabstand verschoben, zumindest den durchschnittlichen Augenabstand, 6 cm. Dann wird er noch ein bisschen gedreht, so ein bisschen schielen. Und, notfalls macht man noch, äh, und wenn man es kann, macht man noch eine Scherung. Diese Scherung funktioniert aber nur gut, wenn man weiß, so ungefähr, wo die Position der realen Augen des Betrachters sind. Weil sonst funktioniert das Ganze eher komisch. Dann hat man so einen seltsamen Eindruck. Wenn man die exakte Perspektive ähm, zum Beispiel bei Architekturanwendungen braucht, dann braucht man so etwas, was die Augenposition angibt. Das heißt, man nimmt einen sogenannten Head-Tracker. Das kann magnetisch funktionieren oder optisch. Das ist einfach üblicherweise die Brille und auf der Brille ist so ein Geweih mit so kleinen Kügelchen. Die Kügelchen sind äh, infrarot hell und äh, entsprechend hat man ein paar Infrarotkameras, die dann quasi aus diesen verschiedenen Bildern von diesen Punkten, die, die dann nicht verdeckt, alle verdeckt sein sollten, äh, einfach ausrechnet, wo ist die Brille gerade im Raum und dann kann man sagen, okay, zwei Zentimeter in der Brille ist das Auge und dann kann ich das perfekt, den, den, die perfekte ähm, Perspektive darstellen. Also in der Architekturanwendung kann ich dann auch wirklich sehen, wie es aussieht. Während, äh, wenn ich im Computerspiel irgendwie durch die Räume laufe und mich dann umschaue, dann stelle ich fest, das sieht alles ein bisschen komisch aus, weil bei Computerspielen äh, hat man so einen richtigen Weitwinkel, damit man auch den Gegner schnell sieht. Das heißt, die 3D-Perspektive äh, ist völlig falsch in, einem 3D, in einem üblichen Computerspiel, wo man, wo man nichts weiteres tut. Und äh, es gibt von Architekten zum Beispiel solche Vorurteile, ja, äh, Bilder in Computer, alles, alles Schrott. Das äh, ist niemals korrekt, weil die sehen das natürlich mit einem Blick, wenn sie in ein Computerspiel reingucken, dass das alles nicht sein kann, weil die entsprechend trainiert sind, auch beim Lesen von Plänen. Aber man kann es auch äh, mit etwas mehr Technik ähm, perspektivisch korrekt hinbringen, dann muss man nur den Hardwareaufwand entsprechend hochdrehen. Bei der Architektur ist es dann auch üblich, dass man manchmal Leinwände hat oder gleich ein sogenanntes Cave hat mit mehreren Wänden, aber auch ohne die Augenposition genau zu wissen, ähm, lässt sich das Gehirn täuschen, im Kino zum Beispiel, wobei es da natürlich auch klar ist, dass der Mensch, der im Prinzip im Kino an der richtigen Stelle sitzt, ein besseres Bild kriegt als der, der ganz am Rand und ganz vorne sitzt. Weil äh, man kann eben nur eine gespinnte äh, Augenposition ähm, Berechnen, für das ist es dann perfekt und für alles andere ist es dann so: naja, das Gehirn lässt sich da gut täuschen. Man, kann also, man braucht also nicht scheren, man braucht nicht unbedingt äh, den richtigen Augenabstand, von jedem kann man ja nicht, nicht nachmessen, äh, treffen. Äh, das äh, Gehirn ist dann in der Lage, das so als ja, ist 3D irgendwie äh, wahrzunehmen und. Äh wenn es dann niemand schlecht geworden ist, es gibt diese Simulatorkrankheit, Motion Sickness, dann ist alles in Ordnung gegangen. Die typischen Ausgabemedien für so Stereoskopie ähm, sind Shutterbrille und Monitor, kennt man im Prinzip daheim aus dem, von den besseren Fernsehern. Da sch äh, schaltet eine Brille mal eine, das linke und mal das rechte Auge auf schwarz. Äh, zwei Beamer und Polarisationsfilter. Wenn man die richtigen Beamer hat, die LP-Beamer zum Beispiel, die nicht polarisiertes Licht aussenden, kann man Polarisationsfilter davor setzen und sich eine Brille aufsetzen, die auch Polarisationsfilter hat. Und wenn man dann eine Leinwand hat, die diese Polarisation, äh, diese, dieses polarisierte Licht nicht wieder verstreut, dann äh, kann man damit sehr einfach daheim ein äh, 3D-Kino bauen. Es gibt inzwischen auch Autostereoskopie ohne Brille. Das funktioniert im Prinzip so, dass die eine Bildschirmzeile über Umlenkung des Lichts, so, so ungefähr kann man es wie, wie mit dem Doppelspart vorstellen, die, die linke Zeile geht ans linke Auge, die rechte Zeile geht ins äh, rechte Auge. Und äh, trotzdem muss man da noch ein, einiges tun. Hier hat man dann mal äh, Web3D in einem Cave sozusagen, in so einem Mehrwandsystem. Ich hoffe, man sieht es, dass man hier hinten noch äh, die Wände sieht. Und die Ecke sieht, also es ist nicht ganz so wie äh, bei Star Trek im Holodeck, aber äh, es ist zumindest das, was man von der Technik heutzutage hat, das, was dem im Nächsten kommt. Hier hat man auch mit Beamern äh, das auf die Wände projiziert und äh, entsprechend wieder so zusammengesetzt, dass dieses 3D-Objekt, das ist ein getriebe, interaktives Getriebemodell, das man anklicken kann, sich dann bewegt. Äh, und hier hat man so einen Stab, mit dem man dann quasi mit der Maus interagiert. Das Ganze ist schon vor zehn Jahren passiert, zumindest dieses Modell. Das ist also nichts Neues. Hier hat man dann das Gleiche nochmal und jetzt sieht es alles viel, sehr verschwommen aus, weil jetzt die Belichtungszeit größer ist als die Schaltzeit der Shutterbrille. Das heißt, man sieht jetzt linkes Bild und rechtes Bild gleichzeitig. So wird es auch jemand sehen, der daneben steht und keine Shutterbrille aufhat. Wenn ich jetzt ein bisschen über die Programmierung rede, muss ich zwei Dinge unterscheiden. Entweder kann ich zwei oder mehr Rechner synchronisieren. Wenn ich dann mehrere Wände habe, muss ich das sowieso. Ein Rechner steuert einen VGA-Ausgang und damit ist natürlich nur Fullscreen möglich oder einfach möglich. Quad-Buffer ist ein opengl API, also ein Programmierer-Interface, äh, wo ich 3D nur in einem einzigen Programmfenster haben kann und dadurch bleibt mein Desktop erhalten. Das ist eigentlich das, was man haben will. Und äh, die Fernseher machen äh, eigentlich, zumindest die, die meisten, wo man so kennt, machen doppelt so breite oder doppelt so hohe Pixel und benutzen so ein äh, Interlace-Monitorbild, wo man zwei zeitlich versetzte Halbbilder hat. Mal kommt das erste Halbbild, das ist unser Streifen. Und äh, da macht man dann das linke Auge zu und rechnet für die linke, äh, präsentiert das Bild für das linke Auge. Und im nächsten Augenblick kommt das nächste Halbbild, die anderen Streifen. Äh, und die Shutterbrille schaltet um und äh, dadurch ähm, kann man auch Stereo machen. Das ist billige Stereo sozusagen und auch das ist im Fullscreen möglich, äh, nur im Fullscreen-Modus einfach möglich. Und man verliert natürlich Auflösung. Die besseren ähm, Quadro FX-Karten können Quad-Buffer auf zwei Beamer-Ausgänge trennen. Das heißt im Prinzip, man braucht nicht unbedingt, wenn man auf dem Beamer, ein Beamer-System haben will, äh, braucht man nicht unbedingt zwei Rechner hinstellen, das geht auch mit einem, mit der richtigen Grafikkarte. Und andersrum gibt es dann auch spezielle Beamer, die ein Schattensignal machen aus zwei Eingängen. Wenn ich diese etwas altmodisch, inzwischen altmodischen VR-Helme, äh, oder VR-Video-Brillen, die sind inzwischen relativ billig geworden, zumindest einige, ähm, die benutzen entweder zwei VGA-Eingänge, also einer für pro, pro äh, kleiner Monitor, den ich vor dem Auge, vor dem Auge habe. Oder sie benutzen ein Shuttersignal und trennen das wieder auf. Bei dieser 3D-Technik, äh, bei diesem Stereoskopie habe ich ein Verbreitungsproblem, denn alles außer Quadbuffer erfordert eine Fullscreen-Anwendung. Und wenn ich eine Webseite habe, wo ich irgendwelche Dinge eingeben kann, ganz normal abschicken will dann ist es ungeschickt, wenn auf einmal mein Desktop aufgefressen wird, wenn mein Browser gar nicht mehr sichtbar wird. Das heißt, Bereich einer Webseite ist normalerweise keine Fullscreen-Anwendung. Das heißt, ich brauche Quadbuffer und die wird aber nur von speziellen Grafikkarten unterstützt. Und das sind immer nur die Bauserien, die für CAD eingesetzt werden, wo es auch spezielle Stereobrillenausgänge gibt. Und das sind zurzeit in AT, FireGL und NVIDIA Quadro Klammer FX. Das heißt, ältere Quadros die jedoch kein FX haben, können trotzdem funktionieren. Bei den modernen ist es so, dass man die etwas teureren FX-Karten braucht. Es gibt aber trotzdem Schattenbrillen, die keinen Grafikkartenausgang brauchen, sondern zum Beispiel einen unbenutzten VGA-Pin, zum Beispiel die Elsa Reveleuter. Das funktioniert bei diesem Dongle-Pixel-Prinzip mit jeder Grafikkarte, zumindest wenn die äh, es wollte, wenn die Treiber es könnten. Äh, und äh, diese quad treiber gibt es äh, nur für die teuren Karten. Äh, es gibt aber ein paar Alternativen, zumindest gab es die früher. Ob die alle noch leben, ist die andere Frage. Für ähm, Linux gibt es einen XIG-Server, das heißt im Prinzip einen kommerziellen X-Server, nicht den normalen X-Server, den man da so nimmt, sondern man muss sich einen kaufen. Und äh, der kann dann aber Quadbuffer für viele Consumer-Karten, also ganz normale Art hier Irgendwas-Karten. Das Problem ist, der, dieser kommerzielle Server ist teurer, als wenn ich die, den Preis für eine vernünftige äh, Quadro-Karte hinlege oder eine äh, CAD-Grafikkarte. Es gibt NetJugler, äh, auch unter Linux. Das greift in den GeForce-Treiber ein und steuert dann den seriellen pa also den Parallelport an. Und da muss man sich dann wieder einen Shutterbrillenausgang drauflöten. Bei älteren Windows-Versionen gab es auch ein Softquattro. Ich weiß nicht, ob das Projekt noch gibt. Da äh, schummelt man ein bisschen und nimmt eine normale billige Nvidia GeForce Grafikkarte und bringt dem äh, Treiber bei, das wäre jetzt eine Quattro. Und dann funktionieren auch ähm, äh, Grafikkarten, die überhaupt nie von einer quadro karte angesteuert werden können. Zum Beispiel diese alte Asus-Brille, die konnte man mit diesem Trick betreiben. Hier sieht man dann so eine lsa shutterbrille die Kabelversion und diesen, diesen VGA-Anschlusskabel. Hier geht das ganz normale VGA-Anschluss, VGA nur der, der unbenutzte Pin, der wird eben dann rausgeführt auf diesen Zweig und in diesem Zweig geht es dann in die, äh, die Shutterbrille es gibt keine von diesen Billigtreibern mehr seit Windows 2000, also Microsoft war mal wieder dagegen, oder die Firma, äh, bei Asus ging es auch nicht weiter, also irgendwie hat sich das totgelaufen und äh, trotzdem wird die, diese Brille heute halt immer noch von den NVIDIA Quadro-Treibern unterstützt, also wenn ich eine neue Quadro-Treiberkarte habe, ich benutze selber daheim, dann funktioniert es unter Linux und unter Windows problemlos äh, mit dieser mit dieser alten äh, Brille. Heutzutage gibt es die NVIDIA Nvision oder 3D Vision 2, das ist die neue. Die wird über USB angesteuert. Äh, die kostet ein bisschen mehr, 90 oder 200 Euro, je nachdem, ob Sie mit Kabel oder im, mit Emitter nehmen. Emitter ist einfach nur ein Licht, das blinkt, wo, wo die dann Brille dann weiß, ob sie umschalten muss. Und das geht meines Wissens nur unter Windows. So, das war die eine Technik, also die, die hardware neitechnik was es bei, bei 3D gibt. Und jetzt kommt ein anderer Punkt, nämlich es gibt zwei Klassen von 3D-Programmen, die im Internet so rumschwimmen. Single-User-Systeme, die eigentlich nur einen normalen Webserver brauchen, im äh, Idealfall. Und es gibt Multi-User-Systeme, die brauchen einen speziellen Server im Netz. Verschiedene Benutzer werden üblicherweise als Avatare dargestellt. Also man kann da ein Männchen äh, kapern und mit dem rumrennen und anderen Männchen zuwinken. Und oft wird auch die Autokommunikation zwischen den Benutzern unterstützt, damit man ganz normal miteinander reden kann. Zum Beispiel Open Wonderland Internet, äh, unterstützt das Internet-Telefon-Protokoll-SIP. Äh, das heißt, wenn ich entsprechend die äh, Dinge mache, dann kann ich mit, jedem andre, mit jemand anderen über das Internet quasi telefonieren und äh, nicht nur zuwinken, sondern auch mit dem ganz normal reden. Es gibt ein paar bekannte Multi-User-Systeme wie Second Life, Open Wonderland, ich rede noch ein bisschen ausführlicher über die andere, und es gibt auch diverse Wormel97 X3D-basierte Multi-User-Server Multi wie Deep DeepMatrix, VR Space, ABNet und noch ein paar andere. Hier hat man so ein kleines Beispiel für so ein äh, Open Wonderland-Multi-User-System. Da ist einfach äh, ein Avatar und hier ist ein anderer Avatar und dann kann man miteinander reden, hier kann man miteinander tippen. Das ist einfach, äh, hat man bestimmt schon mal irgendwo gesehen. So, äh, unser nächstes Thema, ich hoffe ich bin nicht so schnell, es sind Fragen irgendwo, einfach melden. Ich hoffe, dass ich dann trotzdem mein Tempo halten kann. <lacht> Ähm, unser nächstes Thema ist die Basistechnologien. Was gibt es denn überhaupt? Äh, Datenfile im Web. Ein Executable benutzt das Internet als Protokollschicht. Executable im Web, ein Java Applet, ein Java Webstart, Webbrowser Plugin oder Java API macht quasi alles, was ich haben will. Das sind so die Internet äh, Internetbasistechnologien. Ich reite da jetzt mal schön durch. Äh, das einfachste, was immer geht, ist, ich habe einen Datenfile im Web. Und äh, die werden einfach unter einer URL äh, abgelegt. Wenn man dann mit, mit dem Browser draufklickt oder diesen Link anmacht, dann fragt er, was, was soll der Gruscht? Äh, dann kann man sich irgendwo ein passendes Programm raussuchen. Und äh, das ist das Allereinfachste. Das geht mit jedem Format. Die Nachteile. Äh, man muss ein passendes Programm installiert haben. Skript und Makrounterstützung sind ein äh, mögliches Einfallstor für Chartcode. Wenn ich eben irgendwas anklicke, was äh, ein Programm starten kann, dann sieht es ganz schlecht aus. Ähm, der Webbrowser wird verlassen und wenn ich jetzt auf einen Weblink klicke oder mir irgendwie in meinem 3D-Format einen Weblink äh, anklicke, dann muss ich da irgendwie wieder einen Browser starten, damit ich dann wieder irgendwie weiterkomme. Das ist also alles ähm, die... Einfachste Technologie sozusagen. Jetzt was geschickter ist, wenn das Executable das Web oder Internet nur als Protokollschicht benutzt, ich sage einfach irgendwo intern, HTTP, irgendwas, kriegt er meine Daten her, schickt er meine Daten hin. Google Earth macht sowas, Second Life macht sowas, 3D-Multi-User-Spiele, wo irgendwelche Leute sich gegenseitig äh, im, äh, äh, abschießen, die, machen alle, äh, die benutzen das Internet nur als Protokoll. Die Vorteile ist, der Benutzer muss nicht mit Dateien hantieren, wenn er das nicht mag. Der Nachteil, der Benutzer kann nicht mit Dateien hantieren, wenn er da seine Daten selber haben will. Der Benutzer hat kaum Kontrolle über seine Daten, alles gehört irgendwie dem Netz. Da, wenn, wenn man Pech hat, sozusagen, der Benutzer muss vorher das ins Programm installieren, das Programm läuft nicht auf der gewünschten Zielplattform und auch hier hat man mit den Weblinks ein Problem. Das Schlimmste, was man von der Sicherheitstechnik sagen kann, ist das Executable Weg im Web. Da heißt es einfach Downloaden zu Setup.exe. Und Vorsicht, solche Programme laufen auch ohne Installation mit Insta äh, Administrationsrechnen. Das, äh, wenn Sie sich an die Leute unter Microsoft Windows, wenn Sie sagen, ha, ich habe ja ein Programm, wenn ich das anklicke, dann muss das ja erst installiert werden, Ball Deckel, das muss überhaupt nichts. Das ist nur eine komische Konvention von Microsoft, damit die Leute im Büro ähm, Administrationsrechte brauchen, um die üblichen Programme zu starten. Wenn das Programm will, kann es aber durchaus ganz normal starten, eben ohne besondere Rechte. Aber äh, um äh, Unfug anzustellen, reicht es allemal. Äh, klar, äh, so, so eine Te Technik oder Taktik funktioniert natürlich immer. Äh, Sie haben natürlich das Problem mit der Verbreitung von Chartcodes. Das ist dort klassische Trojaner. Irgendwie, Sie klicken auf irgendeinen Binary im Netz, stellen es aus und in der ist alles weg. Das äh, Programm läuft nicht auf der, äh, wenn Sie Pech haben, nicht auf der gewünschten Zielplattform. Es gibt keine Sandbox. Das Programm darf alles. Und äh, wenn man jetzt sowas wie einen Weblink in 3D-Format hätte, würde es auch nur über den Browser stattgehen. Java Applet ist schon ein bisschen noblere Sache. Da läuft ein Java-Programm direkt im Webbrowser und das erfordert heutzutage ein Plugin, Java-Plugin. Früher war das ein bisschen anders. Heutzutage braucht man dafür ein Plugin. Die Vorteile sind je Plugin und man hat eine Sandbox, das heißt, es gibt nun zumindest einen rudimentären Schutz, damit nicht alles ausgeführt werden kann. Die Nachteile sind natürlich auch die wieder vom Webbrowser-Plugin und es gibt keine 3D-APs, keine Hardware-Unterstützung. Ähm, bei Java-Uplets ist das nicht möglich. Das nächste, was man so hat, ist Java, -Java Web Start. Das heißt, das Java-Programm wird mit dem installierten Java WS, Java Webstart heißt es. Kommando über eine ganz normale URL geladen. Das heißt, man kann das auch in der Kommandozeile machen. Java WS, HTTP, irgendwas, irgendwas, irgendwas. Und dann äh, äh, wird dann gleich die, ähm, der Rechner so weit übernommen, dass die Leute sogar ähm, Zusatzbibliotheken auf den Rechner downloaden und äh, ausführen. So funktioniert es dann auch mit 3D. Das heißt, wenn man sowas wie. Äh, ähm, na, Open Wonderland benutzt, das ähm, über Java Webstart funktioniert und äh, dann installiert es einfach mal die üblichen APIs, die es dafür braucht und OpenGL und sonst was, also nee, äh, Jogl heißt es dann, Java OpenGL, äh, auf, den, auf dem Rechner und führt es dann aus. Es gibt dann mal noch eine Sandbox, wobei die auszutricksen ist, weil signierten, signierter Code kann die Sandbox überwinden, das heißt, Sie wissen hier dann, als Herrn Meyer war, Wobei die Frage, ob es dann wirklich der Herr Mayer war, mit dieser Signaturgeschichte auch wieder so eine Frage ist. Aber immerhin, da gibt es irgendwas, was potenziell äh, Gefahren aufhalten kann. Und es geht mit jedem Webserver, wenn der entsprechend, ähm, der kann einfach dieses Zeug ausliefern. Die Nachteile sind, Java muss installiert sein und wenn Sie Pech haben, läuft die äh, 3D-Bibliothek. Wenn wir jetzt über Web3D reden, nicht auf der gewünschten Zielplattform, dann gucken Sie in den Mond. Wenn es das Zeug eben nicht für, nur für Linux und für Mac und für Windows gibt und Sie vor einer SGI sitzen, die ein ganz anderes Betriebssystem hat, dann geht es nicht. Und äh, der Weblink ist dann natürlich auch wieder ein Problem, weil dann müssen Sie wieder irgendwie einen Browser starten und es ist alles ein bisschen ungeschickt. Die etwas äh, sinnvollere Technik, das mit dem Ganzen umzugehen, nennt sich Webbrowser Plugin. Da gibt es einige Beispiele. Das Java-Plugin hatten wir schon. Das Flash-Plugin kennt vielleicht auch jeder. Und auch das X3D oder VRML benutzt mit Plugins. Das ist eigentlich ganz einfach. Ein Binärprogramm rendert den Bereich des Webbrowser-Fensters, also Fenster, da rein. Da gibt es ein HTML-Tag-Object für sowas. Und das ist meistens zuständig nur für einen Datentyp. Das heißt, irgendwie, wenn da eine .swf-Datei vorbeikommt, dann startet es ein Flash-Plugin, wenn eine WRL, eine vrml -Datei, datei vorbeikommt, startet er den VAML-Browser und so weiter. Das Vorteile dabei, das Programm hat alle Möglichkeiten, Es kann also direkt auf die Hardware zugreifen, in dem Fall auf die Hardware-beschleunigte Grafikkarte. Die Datei aus dem Netz sollten natürlich nicht alle Möglichkeiten haben, das heißt also, das Plugin muss entsprechend ähm, ausgebaut sein, also es muss entsprechend designed sein. Es sind sehr hohe Ausführungsgeschwindigkeiten möglich, einfach so schnell wie der Computer läuft. Und es geht mit jedem normalen Webserver. Da brauche ich nur irgendwo eine Datei hinlegen, muss irgendwo noch mit den MIME-Types was hinbiegen und dann klappt das alles. Das Nachteil daran: Das Plugin läuft eben nicht und umsteht nicht auf der gewünschten Zielplattform. Nur wenige etablierte Plugins sind üblicherweise vorinstalliert und der Nutzer muss vorher ein passendes Plugin installieren. Und zum Schluss kommen wir quasi zum heutigen Stand der Technik, nämlich zum Beispiel WebGL. Hier wird alles über JavaScript-APIs abgehandelt. Es ist keine weitere Software außer dem Browser nötig. Nicht alle Browser unterstützen alle. Entschuldigung, ich bin schon weitermarschiert. Es gibt natürlich auch Nachteile. Nicht alle Browser haben die entsprechenden JavaScript-APIs implementiert. Und die Geschwindigkeit von JavaScript ist auch ein Problem, weil aktuelle Browser sind zum Beispiel mal 20, 40. So etwas kann man durchaus halt noch messen. Langsamer, als wenn das Programm, ähm, vergleichbare Programm, in, äh, als Binary geschrieben wäre. Die werden zwar immer schneller, aber da wachsen die äh, Geschwindigkeitszuwächse auch nicht in den Himmel. Irgendwann mal ähm, muss man sagen, das JavaScript ist eben von seiner, Struktur her schon so furchtbar äh, gebaut, dass man ähm, irgendwann mal immer noch eine Dimension langsamer sein wird als, als ein Programm, das äh, hoch optimiert ist. Jetzt gucken wir uns mal an, wie es aussah mit den Grafikkarten im Rückblick, so nach dem Motto, wie schnell ist denn schnell? Äh, das sind alles nur grobe Zahlen äh, und es bezieht sich auf statische 3D-Modelle. Nicht auf irgendwelche nutzlosen und sondern wirklich Daten, die man selber so fabrizieren würde. 1991, als man noch einen ganz normalen PC hatte, mit einer 2D-Grafik hatte, konnte man überhaupt keine Polygone darstellen. Damals gab es auch schon 3D-Spiele, wie zum Beispiel Doom 1. Die benutzten aber Rechentricks. Da hat man, da, ähm, in Doom 1 konnte man nur deswegen so relativ schnell für die damalige Zeit agieren, weil es da in diesem Programm keine Rampen gab. Alles war... Ähm, rechtwinklig, Also es gibt, gab Treppen, aber niemals Rampen. Und dadurch fiel die Hälfte der Mathematik einfach äh, ähm, schon unter den, äh, fiel einfach weg. Dadurch konnte man so schnell sein. Und die Leute haben sich dann gewundert. Ja, ich habe hier ein äh, äh, 3D-Modell. Das will ich darstellen, wenn ich dann eine Architekturanwendung hatte. Und das 3D-Modell war furchtbar langsam, während die 3D-Spiele furchtbar schnell waren. Einfach, das 3D-Modell konnte eben nicht wissen. Das wenn das 3D-Modell irgendwo ein schräges Dach hatte bei einer Architektur, dann musste das richtig rechnen, während das 3D-Spiel konnte sich darauf verlassen, dass die Modelle schon so gebaut sind, dass nichts passieren kann. 1996 hatte man dann äh, immerhin schon mal 20.000 Polygone, 20.000 Dinge. Das reicht für so 10, 20 Objekte. Und äh, die Wundermaschine, die sowas konnte, war dann, hatte dann die höchste 3D-Leistung seiner Zeit. Das war eine SGI-Maschine, Maximum Impact-Grafikkarte und äh, das Ding äh, war, hatte den Preis einer Luxuslimousine neu. Also so irgendwo so 100.000 D-Mark damals. Damit äh, äh, konnte man im Prinzip alles machen, was man fünf Jahre später auf dem PC machen konnte. Es, hat, es gab noch nicht so viele von den Dingern. 1998 konnte man so ungefähr 1000 äh, Polygone darstellen. Damals gab es Grafikkarten, wo man eine zweite Grafikkarte nahm und eine -Graf äh, einen 3D-Beschleuniger wie den Voodoo 2 einbaute. Und der Grafikkarte hat man gesagt: äh, bitte hier nicht rendern, hier kommt dann später das 3D-Bild. Und da hat sich dann die andere Grafikkarte eingeschaltet. Das ging noch so, dass man. Die eine Grafikkarte über einen VGA, hat einen VGA-Ausgang, wie jede Grafikkarte, die ganz normale. Und äh, diese Beschleunigerkarte hat einen VGA-Eingang, da ging das Bild äh, quasi rein und hat dann quasi einen VGA-Ausgang, da ging es dann zum Monitor. Das hat einfach quasi das Signal modifiziert und durchgegeben. Und so ein Ding konnte immerhin schon mal 1000 Polygone, das reicht dann für ein nettes Objekt vielleicht. Im Jahr 2000 kam dann der große Knall, da kam die erste NVIDIA GeForce Grafikkarte und da konnten wir mal 40.000 Polygone machen. Wenn ich damals eine ganz normale 2D-Grafikkarte hatte, die rein Software gerendert hat, dann war ich bei 5.000 Polygonen. 2004 hatte man dann 100.000 Polygone mit so einer ganz normalen Grafikkarte und einem normalen PC und jetzt kommen wir schon in die Zeit, wo es normal wird. Wenn ich jetzt ein Netbook habe, das jetzt nicht, das noch halbwegs aktuell ist, dann schafft das Ding äh, mit einer Intel Shared Memory Grafik 20.000 Polygone. Also im Prinzip ungefähr das, was die alte SGI äh, 15 Jahre vorher konnte. Naja, 12 Jahre vorher konnte. Und äh, wenn ich ein etwas besseres äh, Gerät hatte, mit einer vernünftigen Grafikkarte, dann geht es bei äh, einer Million Polygonen los. Damit kann ich also... Äh, problemlos arbeiten. Äh, allerdings äh, kann es ja auch sein, dass jemand so eine Gammel-Grafikkarte hat und dann muss ich eben, wenn ich äh, bei Web3D, habe ich ja potenziell viele Zuschauer und dann muss ich mich eben beschränken. Das heißt, heutzutage würde ich auch davon ausgehen, dass ich mit 20.000 Polygonen äh, kann ich annehmen, dass die meisten Leute äh, sowas haben. Es gibt zurzeit nur einen aktuellen Rechner oder so halbwegs aktuellen Rechner, der kein, überhaupt kein 3D kann, das ist der OLPC, der Kindercomputer, mit dem man in der dritten Welt ähm, ähm, Education-Projekte anschieben will. Der hat überhaupt keine 3D-Beschleunigung und da sind es wirklich nur noch die 5000 Polygone und auch da muss der mächtig strecken, also da ruckelt es einfach wie Tier. Ansonsten ist alles, was irgendwie auf den Markt kommt, äh, kann man annehmen, dass das so 20.000 Polygone kann, außer es wären noch ältere Rechner, aber der müsste schon ein ganzes Stück alt sein. Jetzt gucken wir uns mal die Technik an, die es bisher gab. Die, äh, die, die Uhrzeit sozusagen, das nannte sich Labyrinth. Das äh, war ein Browser-Plugin. Und äh, das Labyrinth war die erste 3D, Web3D-Anwendung überhaupt, wurde bei der SIGGRAPH vorgestellt. Und dann hat man sich überlegt, was für ein Fileformat nehme ich da, wie mache ich das ein bisschen geschickter, damit ich auch äh, Daten aus CAD-Programmen zum Beispiel äh, da reinbringen kann. Dann hat man sich für Inventor von Silicon Graphics entschieden. Das war eine Datei mit irgendwelchen Klemmerchen äh, und äh, meistens vielen Zahlen. Damit ging noch keine Animation, keine Interaktion, außer ich konnte einen Weblink anklicken. Das heißt, ich konnte äh, irgendwie ein Objekt bauen, wo drauf stand, nach links. Dann klicke ich nach links, dann geht es zu Google oder ich klicke auf ein anderes Objekt. Da geht es dann, was weiß ich, in irgendeinem, äh, äh, was gab es damals? Naja. Äh, also einfach, ich, äh, das ist einfach Inventor, das heißt äh, starres Objekt und Weblinks. Es gab mehrere Hersteller, es gab keinen offiziellen Standard, aber eine offene Spezifikation. Inventor war sowieso bekannt. Und äh, es existierten Programme, um sich so eine 3D-Welt mit Links zusammenzuklicken, zum Beispiel VR-Web, Open Source gibt es immer noch. Als nächstes äh, von den wichtigen äh, Dingen gab es VRML 97, ist ein ISO-Standard. Auch das ist ein Browser-Plugin, oder man kann es auch als normales Executable starten. Es orientiert sich an Warmel äh, 1, ist aber nicht kompatibel. Sie haben Interaktion eingebaut, Animation, Sound und Scripting, Javascript, Java, andere Sprachen. Das ist ein internationaler Standard. DIN ist die deutsche Sektion von ISO, das heißt, das was die, die, äh, DIN für Deutschland ist, ISO für die Welt. Das heißt, es ist ein sehr ehrwürdiger Standard. Wormel 97 ist dadurch, dass es schon ein bisschen länger gibt von sehr vielen 3D-Programmen äh, unterstützt auch von Trickfilmprogrammen wie Maya und so an, andere das Problem dabei ist, dass die äh, meistens Würme nicht lesen können oder nicht gut lesen können oder äh, das kann wichtige Features fehlen, zum Beispiel Animation Blender ist dabei eher schlecht da kann man überhaupt nichts an Animation exportieren 3 Studio Max ist ziemlich gut. Der liest dann auch Dinge, wo man sich dann wundert, wow, äh, die dann schon tiefer im wermel stecken. Und es gibt natürlich auch reine Modeller, das heißt Programme ohne Animation wie links 3D, FreeCAD. Hunderttausende, die Liste wäre endlos lang. Äh, und äh, für wörmel 97 existieren auch Programme, um sich eine interaktive Welt mit Animationen zusammenzuklicken, wie YTune. Äh, und äh, es gibt Multi-User-Server und Open-Source-Programme dafür. Also das ist was, was etabliert ist. So sieht es dann zum Beispiel aus. Ich habe einfach so eine Webseite. Da ist jetzt mein 3D drin, da kann ich rumwandern. Hier mal ein kleines Beispiel für Interaktion. Ich habe hier einen Pinguin, der huscht hier durch die Welt. Und diesem äh, Ding muss ich, äh, ich kann ja interagieren, ich kann quasi mich selber in die 3D-Welt bewegen. Und äh, wenn der Pinguin eingeholt ist, also wenn ich den quasi berühren würde, dann verschwindet er und äh, durch das Gehen zur Pyramide, also irgendwo ein Objekt hier drin, erscheint er wieder. Das ist ein ganz normales äh, Fragment, wo man zeigen kann, da, wie einfach es ist, damit ein 3D-Spiel zu bauen. Äh, man braucht drei B Modelle, Pinguin, Pyramide, Hügel. Natürlich kann man noch mehr Objekte einbauen. Eine etwas längere Animation bewegt den Pinguin und dann, dann brauche ich einfach nur... 30, äh, 20 Würmel nachrichtenbefehle Routes heißen die, wo ich einfach sage, das, was da aus diesem Ding rauskommt, tust da und dann brauche ich noch zehn Zeilen JavaScript, das ist mehr oder weniger IF getroffen, dann mach das, dann schalt da um und dann schalt da um und das ist schon alles. Das heißt im Prinzip, damit kann man ohne größeren Aufwand problemlos äh, schon äh, nettere Dinge tun, zumindest. Es gibt für dieses Wermel 97 einen Nachfolger, nämlich X3D. Im Prinzip stimmt eigentlich alles, was man da über Wermel 97 gesagt hat. Es gab dann drei Datenformate. Die, das erste Datenformat übernimmt die Wermel 97 Syntax, ist fast kompatibel. Man hat dann irgendwo noch ein paar Dinge begradigt, so nach dem Motto, alles was irgendwie so ist, heißt jetzt überall so und dann hat man ein paar Dinge verändert. Daneben gibt es die XML-Syntax, das kennt man von HTML, das sieht zwar so ähnlich aus. XHTML ist zum Beispiel auch XML. Und es gibt ein Binärformat, damit es ein bisschen schneller geht. Dabei hat man dann viele Komponenten, Komponenten äh, hinzugefügt, zum Beispiel für Geodaten, für menschliche Animationen, für Multitexturing, mehrere Bilder übereinander kleben. NURBS, ähm, NO ONE, Understands NON, RATIONAL, äh, Non-Uniform Rational B-Splines, also keiner versteht äh, nicht, wie war es Moment, keiner versteht äh, un, nee, um, ungleiche, ungleich gebrochene Bessier splines wobei der Herr Bézier, der ist, der das Zeug nicht erfunden hat, das war ein anderer, aber so kann man bekannt werden. Physik starrer Körper. Ähm. Ist auch so eine Komponente, da kann man sich einfach äh, irgendwelche Bälle äh, äh, definieren, die man dann durch die Welt hüpfen lässt, die dann an den Objekten äh, äh, reflektiert werden. Es gibt dann sowas wie Gelenke, dass man sich ein Männchen bauen kann, das dann an deinem Umfeld, sowas braucht man zum Beispiel in 3D-Spielen. Äh, Partikelquellen, Shader-Programmierung, wo ich quasi mit der Hardware äh, der Grafikkarte also auf der Grafikkarte rechne. Das ist, sind alles solche Komponenten, die man da hinzugefügt würde. würde. Und äh, damit nicht jeder alles implementieren musste, das war bei Verminid so ein Problem, dass die Leute gesagt haben, die, sehr, die die Programme gebaut haben, hey Leute, ich baue hier äh, 90% meiner Zeit an Features, die äh, nur 5% meiner Benutzer überhaupt brauchen, meiner Kunden überhaupt brauchen. Deswegen gibt es da Ausbaustufen. Man kann sagen, niedere Ausbaustufe, der kann dann so ein paar Basics oder man kann dann immer mehr ähm, solche so einen Standard hochziehen und äh, dann muss ich in, mein, äh, in meine Datei schreiben, ich brauche dieses oder jenes und wenn der, das Werkzeug das eben nicht kann, dann meldet sich und sagt, tut mir leid, damit kann ich nichts anfangen und dann muss man sich ein anderes Werkzeug suchen. Äh, Wörmel ist äh, x 3 d ist wie vieles andere, Teil des äh, Videocontainer-Standards MPEG-4. MPEG-4 ist so ein standard wo man einfach irgendwie viele Dinge über den Haufen geworfen hat und äh, damit ist X3D auch da drin. Einfach alles, was irgendwie mit Videos nützlich sein könnte, an Formaten oder äh, wer da auch immer was haben will, kann es Teil von MPEG-4 haben, äh, machen und äh, deswegen ähm, ist X3D da auch drin. Wie gesagt, auch das ist ein ISO-Standard und auch hier existieren Programme fürs Zusammenklicken, wie zum Beispiel Ytune oder Flux Studio. Und es gibt natürlich äh, Open-Source-Programme, wie 11 für Linux, Mac, äh, Android, bastelt sie jetzt, ähm, Fluxplayer für Windows, XW3D ist Java-basiert und Ytune äh, ist auch ein Open-Source-Programm, das auf ein paar Architekturen läuft. Hier haben wir dann Ytunes mit, äh, mit allen äh, diesen, diesen Icons für Wormel 97, das war so klein. Und wenn man jetzt alle X3D-Ereignisse ausklappt, dann ist es so groß, dann ist noch ein Platz leer. Dann hat man äh, bei einem Zwischenstandard von Wermels 97, den eigentlich keiner mehr implementiert, den keiner mehr interessiert, gab es einen, Kno äh, einen äh, Befehl, den man rausgeschmissen hat. Deswegen klafft hier ein Loch. Und bei Tune, äh, kann man auch äh, quasi für Kids starten, also als äh, Animations- und Modeling-Programm für Leute, die es ein bisschen einfacher haben wollen, für Anfänger, oder es wurde schon auch bei Kinderprojekten eingesetzt. So, jetzt kommt unser nächster Mitspieler in der Geschichte, nämlich Shockwave 3D oder Flash. Auch das ist eine Plug-in-Technik, Plug wobei man sagen muss, heutzutage ist Flash eigentlich eines der wenigen Plugins die heutzutage überhaupt noch äh, in Browsern installiert werden, per Default. Flash hat, wie auch immer, es geschafft, äh, vermutlich haben sich die Leute, <lacht> äh, ähm, hat es geschafft, quasi das der, der Plugin außer dem Java-Plugin zu sein, das überall installiert ist. Äh, trotzdem äh, hatten die auch ihren Rohrkapierer in Sachen äh, Web3D. Sie, sie nannte sich Shockwave3D und hatte mit dem normalen Flash gar nichts zu tun. Das hat ja auch damit zu tun, dass Adobe sich selber Konkurrenz gemacht hat. Sie hatten noch ein Web-3D-Produkt namens Adobe Atmosphere. Das ist inzwischen verstorben, wie vieles. Und außerdem haben sie immer noch die U3D-Erweiterung als Teil von dem Nichtstandard-PDF. Also ihren PDF-Reader haben sie auch 3D-Fähigkeiten beigebracht. Und erst die Flash-Version 10, die ist gar nicht so alt bekam auch äh, 3D-Hardware-Beschleunigung. Damit kann man das Zeug eigentlich heute benutzen. Und äh, das Problem an Shockwave-Flash ist, dass es eine offene Spezifikation nach dem Motto alles hört auf mein Kommando ist. Das heißt, es gibt genau einen Hersteller, der ist zwar nett und sagt, äh, was er alles so treibt und äh, spezifiziert es. Das heißt, man kann sich irgendwo angucken und äh, das nachprogrammieren. Aber der lässt sich natürlich nicht in die Karten gucken, was als nächstes kommt. Und äh, wenn man sowas implementieren muss, dann hat man das Problem, dass man unter Umständen einem Moving Target hinterherrennt. Das Zeug ist äh, von dem Hersteller, ist Closed Source. Und es gibt ein, ein einziges ehrgeiziges Open Source Projekt, das versucht, da hinterher zu rennen. Aber von 3D-Implementierung -3D sind die wohl noch weit weg. Java 3D ähm, war äh, das quasi von Anfang an... Äh, von Sun damals äh, hochgehaltene 3D-API für Java. Das äh, startet man über WebStart oder über ein ganz normales Java-Programm, das auf dem äh, Rechner läuft. Und äh, das war, dieses äh, Java 3D-API war aber nie Teil der Standard-Java-Umgebung und auch nie des Java-Browser-Plugins. Also man konnte mit dem API nur was außerhalb des Browsers was anfangen. Inzwischen sind es eingefroren oder aufgegeben. Ähm, aktuelle Java 3D-Programme benutzen opengl basierte Bibliotheken, wie zum Beispiel Jogl, Java OpenGL und äh, Java 3D ist inzwischen Open Source, aber es gibt noch genügend Leute, die Programme damit haben, es benutzen und soweit es langs Open Source ist, kann man es zumindest äh, für die noch kommenden Generationen an Rechnern benutzen. Huch, wir reiten ein bisschen weiter in unserer Übersicht. Google Earth ist auch so ein äh, Programm, das äh, häufig mit Internet und 3D in Zusammenhang gebracht wird. Auch hier hat man nur ein Executable, das das Internet als Protokollschicht benutzt. 3D-Modelle können in eine, äh, eine Landkarte von Satellitenbildern eingefügt werden. Und das geht natürlich nur nach Genehmigung von Google. Das heißt, äh, wenn man selber irgendwas machen will, äh, guckt man da einen Mond. Das heißt, man muss äh, alles äh, an äh, Google weitergeben. Das benutzt das äh, Datenformat Collada. Äh, das ist ein offener Standard mehrerer Hersteller. Das ist die gleiche Organisation, die OpenGL zurzeit betreibt. Google Earth ist closed source, meines Wissens zumindest. Ähm, der nächste Mitspieler ähm, ist äh, ähnlich, der nennt sich Second Life. Ist auch sehr bekannt. Das ist ein Multi-User-Server, also so ein Avatar-Programm, wo man sich gegenseitig winken kann. Äh, am Anfang war Reverse Engineering nötig, damit man die Daten, die man da drin hatte, wieder auf den eigenen, also die eigenen Daten auf den eigenen Computer zu holen. Da musste man irgendwie äh, illegale Programme laufen lassen, aus Sicht von äh, den Second-Life-Betreibern. An, am Anfang hatte das einen großen Hype durch einen genialen Marketingtrick. also wirklich toll. Äh, es gab dann Spielgeld in dieser Welt und das konnte man in reales Geld tauschen. Das heißt, man konnte dann sagen, hey, du kannst hier im Prinzip 3D-Objekte äh, programmieren oder modellieren, sie dann verkaufen und dann wirst es reich. Äh, leider hat sich herausgestellt, dass äh, eigentlich nur der Handel mit virtuellen Grundstücken, das ist dann im Prinzip eigentlich der Webspace, damit man äh, in äh, Second Life irgendwas vernünftig hinstellen kann. Äh, nur das war ein äh, einträgliches Geschäft. Es gab wohl auch ein paar Leute, die sich als Immobilienmakler virtuell verdient haben, aber das hätten auch Strommänner gewesen sein können. Das heißt, äh, reich geworden ist außer der Betreiberfirma und ein paar komische Gestalten eigentlich niemand. Naja, gut, komische Gestalten, äh, man will niemand was äh, nachsagen, aber ähm, naja, äh, es war schon ein bisschen komisch. Ähm, die hatten ein eigenständiges Second Life Dateiformat. Äh, da kommt dann immer so der Name Prim vor. Ähm, inzwischen sind sie so weit, dass sie den Client, also das Programm, mit dem man auf dieses Second Life zugreifen kann, äh, Open Source gemacht haben, aber der Server, von dem es nur einen Serverpool gibt, weltweit, der ist Closed Source und äh, im Prinzip, der darf auch nicht offen sein, weil sonst könnte man sich ja selber Geld backen. Also das Prinzip muss dort sein, dass sie äh, quasi nichts veröffentlichen dürfen. Von zu Second Life gab es einen kompatiblen Open-Source-Clone, der nennt sich Open Simulator. Der ist teilweise kompatibel, die legen aber trotzdem Wert darauf, dass sie eigentlich völlig unabhängig sind, aber sie benutzen im Prinzip schon Teile der, der Protokolle und äh, bestimmte Teile sind identisch, bestimmte andere Teile sind anders. Aber im Prinzip, das ist einfach auch nur Open-Source ohne Geld. Äh, Quatsch, äh, second Life ohne Geld sozusagen. Open-Wonderland haben wir schon äh, Screenshot gesehen, auch da das ist so ein Multi-User-Server, das positioniert sich als im Prinzip ein richtiger ähm, ähm, Open source -Multi, multi user server für 3D. Äh, dessen Spezialität ist, dass man lokale 2D-Linux-Programme, also X11-Programme, äh, können Teil der 3D-Welt werden, zum Beispiel ein PDF-Viewer, ein äh, VNC-Client, da gibt es alles Mögliche. Äh, das ist sozusagen das, was die als ähm, Feature benutzen. Und Collada wird hier für statische 3D-Modelle benutzt. <lacht> Alles andere erfordert eigentlich ein selbstgeschriebenes Java-Programm. Das heißt, wenn man irgendwas vernünftig machen will, Animation, Interaktionen und so, dann müsste man sich selber ein äh, Java-Programm schreiben. Aber mit dem y -Tune, das wir auch schon äh, in Sachen VML hatten, kann man äh, quasi interaktive und animierte X3D-Daten als passendes Java-Programm auf Pl Knopfdruck exportieren. Und dann geht da schon sehr viel. Also Morphing, Animation, Interaktion, ein paar Stellen sind noch ein bisschen wackelig, aber das unterstützt äh, zwar nur einen Teil den, des äh, X3D-Standards, aber den Wermel 97-Standard irgendwie ganz. Und auch das ist äh, Open Wonderland, ist Open Source. Als letztes unseres Übersichts kommen wir jetzt, äh, sind wir jetzt quasi in der äh, äh, Gegenwart angekommen, nämlich WebGL, WebGL ist ein JavaScript äh, basiertes 3D API, das heißt die Datenverwaltung ist eher langsam. Programmteile laufen mit Shadern direkt und schnell auf der Grafikkarte. Ähm, das heißt, ähm, wenn ich da so ein Ding lade, dann dauert es schon ein Weilchen, aber wenn es mal geladen ist, dann geht alles relativ schnell. Es sind offener Standard mehrere Hersteller, auch hier wieder die Leute, die Collada in der Hand haben. Und es erfindet mindestens OpenGL 2 bzw. OpenGL 2 ES 2. Also im Prinzip entweder das normale OpenGL, das moderne, oder das moderne OpenGL für Handys oder sowas. OpenGL ES ist auf ähm, Handys, auf äh, Spielkonsolen, sowas äh, implementiert. Das ist das äh, runtergedrehte OpenGL. Äh, WebGL läuft aber nicht auf älteren Grafikkarten, auch wenn die schon shader könnten, aber im Prinzip alle ein bisschen anders. Und äh, es läuft in der Regel auch nicht auf Bürorechnern. Also Bürorechner heißt ja nichts, dass es da keine vernünftige Grafikkarte drin sind, aber äh, wenn man die falsche Grafikkarte hat, dann läuft eben kein WebGL. Dann heißt es eben, Ihr äh, Rechner wird nicht unterstützt, Ihre Grafikkarte. Kaufen Sie einen gescheiten Rechner. Inzwischen existieren Lader fürs das Collada-Fileformat. Und äh, auch bei WebGL, das sind natürlich Open-Source-Implementierungen, weil die Browserhersteller, die das einbauen müssen, wie Firefox und ähm, Chrome, Google Chrome, äh, sind natürlich Open-Source-Projekte. Äh, Als allerletztes haben wir X3D-DOM, also X3DOM sp spricht sich X3DOM aus, also X3DOM, soll, soll das bedeuten wohl? Ähm, das ist eine Anwendung von WebGL, also diesem JavaScript-API. Das benutzt ähm, WebGL bei, äh, bei Grafikkarten, wo kein WebGL draufläuft, Flash, also Shock, äh, Shockwave, SWF. Äh, das Dateiformat ist X3D, wobei die quasi fast den niedersten Standardlevel jetzt äh, äh, erreicht haben. Die basteln noch und für das niederste X3D-Profile fehlt zum Beispiel noch Multitexturing, also nicht mehr viel. Es gibt noch kein äh, Scripting und noch keine Interaktion. Animation natürlich schon. Und äh, man kann nur normales Scripting machen oder Interaktion mit äh, HTML oder JavaScript. Das heißt, man kann sich irgendwo eine ganz normale HTML-Seite bauen, die mit JavaScript irgendwas macht und dann quasi Dinge im 3D, äh, in den 3D-Objekten verändern. Das Ganze besteht eigentlich aus zwei Dateien. einer JavaScript-Datei, HTML-Datei und einer CSS-Datei. Und zusätzlich für die ähm, äh, WebGL-unfähigen äh, Grafikkarten gibt es noch eine Flash-Datei. Und das zeige schnell schnell äh, quelloffen und wird auch noch heute entwickelt. So, und jetzt kommen wir schon zur Zukunft. Prognosen, Prognosen sind natürlich besonders schwierig, wenn es um die Zukunft geht, klar. Also ich weiß auch nicht, wie es weitergeht. Bei HTML5 hat man das Problem, dass HTML5 mehr oder weniger dem... Google-Chef-Entwickler gehört. Der macht einen äh, Live-Standard nach seiner Lust und Laune. Das ist eine offene Spek Spezifikation das Sorte. Alles hört auf mein Kommando. Ein kleines Beispiel. Als äh, äh, HTML5 noch vom W3C äh, mit wurde, hat der gute Mann einfach X3D aus diesem HTML5-Standard gelöscht. Hat keinen Bescheid gesagt, war dann einfach weg. Und inzwischen hat das, das W3C, das sind die Leute, die für HTML 4.1, also das, äh, aktuelle HTML zuständig sind, also die Websprache des Internet. Äh, die haben es inzwischen auch aufgegeben, auch die machen nicht mehr mit HTML5 äh, äh, mag Google machen, was es will. Äh, und äh, die Zukunft von HTML5 wird natürlich wieder interessant. Jetzt, was wird draus, wenn, die, wenn, die Leute, wenn Google irgendwann mal behauptet, sie wären jetzt soweit, sie wären fertig. Es gibt zwei Möglichkeiten, die ich mir vorstellen kann. Äh, Google kauft sich ein paar Strommänner und drückt einfach äh, HTML5 durch die ISO-Gremien. Da gibt es ein Beispiel. Microsoft hat das Gleiche mit seinem Office-Standard gemacht. Äh, so nach dem Motto, ähm, ISO-Gremium da braucht man ein paar Leute, die dort ähm, ähm, Mitglied sind und äh, wenn man irgendwie über Nacht äh, 50 Firmen anmeldet und äh, die alle ihre Vertreter schickt, dann kann man im Prinzip jeden Gruscht äh, ISO-Standard machen, weil dann niemand mehr diskutieren mag. Da muss man nur noch die Hand aufhalten, dann muss man noch irgendwie den Mann der, der das Ganze moderiert, von der ISO-Seite her in die Hand kriegen und dann geht es alles. Wenn Sie das machen, dann können Sie Ihre dont be evil Motto in die Haare schmieren, weil dann sind Sie böse. Und die zweite Möglichkeit ist dann, dass sich das W3C dann, dann durch, doch durchsetzt und irgendwann äh, die HTML5-Entwicklung wieder in die Hand nimmt. Ob Sie es dann HTML6 nennen, ist ja dann auch wieder die Frage. Ansonsten gibt es noch einen nächsten Mitspieler, nämlich äh, Microsoft. Die hatten laut getönt, dass sie WebGL nicht in den Internet Explorer einbauen. Jetzt höre ich, dass sie vielleicht doch anfangen wollen oder so. Wer diese ganze Geschichte mit Microsoft ähm, äh, lang verfolgt hat, der hat so ein Déjà-vu. Microsoft lieferte ein 97-Plugin auf die Windows-CD-ROM aus haben es aber nicht per Default installiert. So ein bisschen ja, wir auch, aber nicht wirklich. Und beim nächsten, bei der nächsten Windows-Version war dann überhaupt nichts mehr zu sehen. Ähm, die Begründung, warum die keinen WebGL haben wollten, war sogar irgendwie verständlich. Es gibt bei dieser Shader-Programmierung, wo das Zeug direkt auf der Grafikkarte liegt, keinen Speicherschutz. Das heißt, jedes Programm kann jeder an, jedem anderen, wenn da mehrere laufen, da laufen mehrere, weil man hat ja quasi mehrere Pipes nennt sich das, also sozusagen sowas wie ähnliche Prozessoren ähm, und davon hat man viele und ein Programm aus dem Netz hätte damit Zugriff auf irgendwelche Daten von OpenCL oder cuda programmen also es gibt auch Programme, die auf den Grafikkarten äh, äh, laufen, die überhaupt nichts mit Grafik zu tun haben typisch sind Verschlüsselungsprogramme und Microsoft hat damals behauptet, es ist uns zu gefährlich da könnte jemand herkommen und sagen <lacht> könnte es quasi, ähm, quasi nebenher, neben dieser Grafikprogrammierung, äh, quasi dem anderen Programm einfach in den, äh, in den Datenbereich greifen und so zum Beispiel Passworte oder äh, äh, irgendwelche Daten äh, einfach äh, rauslesen. Das heißt immer, wenn wir äh, WebGL, der Behauptung, wenn man WebGL zulassen, dann dürfen, äh, darf niemand mehr die Grafikkarte benutzen, um vernünftig zu rechnen oder im Prinzip die Daten werden gef in Gefahr. Also das ist alles nichts wegzudiskutieren. Das ist einfach so. Und äh, man muss auch sagen, dass es, gra äh, es Grafikkartenprototypen mit Speicherschutz für Shaderprogramme soll es angeblich in anderthalb Jahren vielleicht geben. Vielleicht sind es jetzt nur noch ein Jahr. Aber auch dann wird es noch eine Horte, Riesenhorte von alten äh, Grafikkarten geben, wo es überhaupt keinen Speicherschutz gibt. Das heißt im Prinzip, diese ganze Shader-Programmierung ist eigentlich so ja, äh, in der PC-Zeit, ganz vorne am Anfang. Da gab es auch keinen Speicherschutz. Da ist man da gerade und äh, das wird alles noch sehr interessant werden. Stattdessen äh, wird, ist Microsoft dabei und kauft einfach Firmen mit, mit Web3D-Technologie. Microsoft kauft gerne Firmen auf, zum Beispiel Liquid Reality. Die hatten das erste Wormel-Plugin für Linux. Wurde von Microsoft eingekauft, hat den Geschäftsbetrieb eingestellt. Flux und Flux Studio, das ist ein 3D-Plugin und ein 3D-Autorenwerkzeug. Also Flux ist der, der Player äh, und das Plugin und äh, Flux Studio ist das Autorenwerkzeug. Auch das wurde von Microsoft eingekauft und die Leute machen jetzt was ganz was anderes. Und äh, seit zehn Jahren macht Microsoft, viel, kündigt irgendwie viel an und hat irgendwie immer irgendwas und... Äh, nächstes Jahr dann und ähm, das geht jetzt schon seit Ewigkeiten. Ähm, wie es weitergeht, wie gesagt, wenn die WebGL jetzt unterstützen, gut, das wird alles noch sehr interessant und ähm, wir werden sehen, was kommt. Ähm,